0: Glória a Deus, boa noite a todos. Estamos aí de volta para vocês que estão nos assistindo pela internet. Glória a Deus, estou muito animado, feliz e contente, porque a gente tem Jesus, a gente tem a palavra. A gente não, Nós não estamos só, nós temos a palavra do Senhor nos garantindo a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vitória. De manhã já foi uma benção, né? A gente ficou bem animado para quem esteve aqui, quem assistiu pela internet. Então já deu para despertar, já deu para dar uma sacudida para que a gente possa receber mais. E não parar, não desistir nessa jornada, nessa caminhada aí com Jesus, amém? Sabemos das lutas, sabemos das circunstâncias, desde a criação foi isso, e nosso, no nosso momento, né? nos nossos dias, não vai ser diferente. A gente está vendo toda a situação acontecendo aí, mas graças a Deus pela palavra, que ela não fica ultrapassada, né? ela é nova, ela se renova a cada manhã. A provisão, ela vem, a mesma palavra, o Espírito Santo vem e testifica, ele aviva, ele renova, e ela nos encoraja a continuarmos seguindo, porque ela nos mostra que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a sua palavra, ela é a mesma, a mesma poderosa, a mesma eficaz, que trouxe resultados no passado, que traz hoje para mim e para você. Né? Quem tem acompanhado aqui, algumas quartas-feiras, quando eu tenho pregado, tem falado de Gideão, que na sua época ele teve seus inimigos que levantaram-se contra eles, né? Os Midianitas, os Amalequitas, e o povo de Israel ali naquela sua época, eles não tinham é, uma, um relacionamento próximo de Deus. Justamente por causa disso é que eles foram dominados, eles foram oprimidos pelos inimigos, né? Você vê que Gideão diz ali que as histórias que os, passados, os pais deles contavam, né? Ele conhecia a Deus de ouvir falar, não de estar junto, próximo de Deus, num relacionamento vivo com Deus, ou alguém próximo ali daquele, do povo de Israel, vivendo uma, uma vida é, é, bem próxima do Senhor, para que ele pudesse também se aproximar e ter esse relacionamento vivo. O próprio Gideão é que teve que se aproximar, foi ele quem buscou. Né? E Deus começa a se revelar para ele e transformar a vida dele transformar a vida do povo de Israel e levá-los à vitória, independente da quantidade de inimigos que tinham ali contra eles. A gente vê que a quantidade de inimigos era imensa. né? E Deus ali se manifesta, Deus toma a vida de Gideão, orienta a vida de Gideão, Gideão obedece tudo que Deus diz para ele, e então ele vive uma vida ali a partir do relacionamento com Deus de vitória. Ele vence todos os seus inimigos, todos eles são abatidos, a ponto até de o próprio povo pedir para que Gideão governasse sobre eles. E Gideão então diz, não, não sou eu que vou governar, nem meus filhos, mas que Deus governe vocês. Porque da forma como governou Gideão, Gideão sabendo disso, queria que Deus governasse a vida de todos que estavam ali à sua volta. A vitória não vem de Gideão, a vitória não vem do homem, a vitória vem de Deus. Deus é que lutou a luta de Gideão, Deus é quem luta as nossas lutas, Deus lutou a vida de, desde a criação e até o final, vai lutar as nossas lutas, e vai nos fazer em todas elas mais do que vencedor, amém? Tenho pregado também os domingo pela manhã sobre Elias, que o rei Acabe, lá com Jezabel, que era do povo de Deus, ele era o rei de Israel, e era um povo que se voltou contra Deus, pelo menos o rei, né? e o rei é a liderança do povo, e Deus levantou um homem, Elias, que se posicionou com Deus, e o rei afrontou o um homem de Deus, o homem de Deus também se posicionou diante do rei, não se acovardou por ele ser o rei, e Deus ali, então, honrou a vida de Elias, porque Elias estava honrando a palavra de Deus, a vontade de Deus, se posicionando como Deus queria, e Deus, então, honrou Elias. Na palavra que ele deu, depois de ter, é, junto lá com os profetas de Baal, né, deu uma palavra e o fogo desceu do céu. Você conhece a história, não preciso ficar lembrando aqui. Né? Só estou lembrando que Deus se moveu na vida deles e tornou-os né, mais do que vencedores nas lutas contra os seus inimigos. E eu quero trazer isso para nós no dia de hoje. Se Deus fez isso no passado, quanto mais hoje nos nossos dias. E quero trazer isso porque Deus falou algo no meu coração que eu quero compartilhar contigo para esse ano de 2022. Coisas grandes Deus está para fazer no nosso meio. Coisas grandes Deus tem preparado para mim e para você. Não importa quantos inimigos se levantem, o nosso Deus é maior do que todo e qualquer inimigo que já se levantou ou que ainda vai se levantar. Se é que ele pode se renovar tanto assim mas independente de como ele venha, do jeito que ele venha, a quantidade que venha, não é páreo para o nosso Deus. Nunca foi, não é e nem nunca será. Ele já é um derrotado, já está postado nos nossos pés. Nós já, to, já somos em todas as coisas mais do que vencedor, e eu quero provar isso para você, assim como Deus mais uma vez provou isso para mim, trouxe ao meu coração palavras aqui maravilhosas, que vão nos fortalecer a nossa jornada, a nossa caminhada, para que a gente não fique frustrado, para que a gente não desista, porque, como a palavra diz, o mundo vai de mal a pior e essas informações elas vão de alguma forma chegar até mim, até você. Mas nós não podemos ficar com aquilo que o mundo está dizendo, nós temos que ficar com o que Deus diz e para isso nós temos que estar próximo de Deus, nós temos que estar perto de Deus, temos que estar num relacionamento vivo e isso é individual. Não é, como eu já falei várias vezes aqui, e vou continuar falando, com o pastor ou com a igreja. É com Deus. Por isso que Gideão falou, que seja Deus que governe sobre vocês, e não eu e não meus filhos. Que seja Deus que governe cada um de vocês. Porque eu não vou estar, o pastor não vai estar, a igreja não vai estar do teu lado. né? Se Onde você mora, eu moro lá por Rio, você mora por lado de cá, tem outros que moram em, em São José, outros moram em, em Maricá, né? mas Deus está aí com você. Ele está dentro de você. Porque tudo que você precisa já está dentro de você. Não está do lado de fora. Graças a Deus por isso. Porque do lado de fora, está no mundo, é do jaz é no maligno. Mas nós somos de Deus. Amém? Você é de Deus. Deus comprou você. Não por dinheiro, mas pelo seu sangue. Mostrando a, a, como eu e você somos valiosos para ele, que ele não vai poupar nada. Se não poupou o seu filho, não poupou de derramar o sangue do seu filho, Porventura ele vai poupar alguma coisa para poder nos abençoar, nos socorrer e nos salvar? Claro que não. Tenha isso em alta no teu coração. Não faça desses dias de estar vindo aqui uma religiosidade. Faça um encontro vivo com Deus. Amém? Então você que trouxe a tua Bíblia, tenho certeza que trouxe, ou seja ela é eletrônica ou não, né? abra aí em 2 Crônicas, capítulo 20. Você conhece a história, você conhece a passagem, mas eu quero trazer algumas coisas aqui para você que Deus falou no meu coração. Nós vamos ler algumas passagens aqui, né? porque eu gosto é disso. Eu gosto de ler aqui. O slide é bom, é uma ferramenta, mas eu gosto de ler é a Bíblia. Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, calma, aleluia. É que eu fico animado. Segunda Crônicas, capítulo 20. Fala assim a partir do versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em azazon tamar que é em en Jede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em toda Judá. Então, grande inimigo veio contra Josafá. Grande inimigo se levantou na época de Josafá, assim como está se levantando no nosso meio no dia de hoje. Os inimigos se levantam, ele vai continuar se levantando. Não quero falar de quantidade, não importa, é inimigo. Inimigo é inimigo. né? E Josafá aqui mostra que ele teve medo ter medo, gente, não é um problema. O problema é quando o medo nos domina e nos faz render, se render ao inimigo. Fazer aquilo que o inimigo quer que ele faça segundo o medo que ele está te impondo naquele momento. Essa é a questão. Você ter medo não é o problema. O medo, ele mostra que você está reconhecendo que há alguma coisa que está acima da sua capacidade que está acima do seu domínio, que está acima da tua força. Você está reconhecendo que o inimigo ele pode e, provavelmente, vai te derrotar, porque ele é mais forte do que você. Você reconhece, por isso que vem o medo. Você vê um, um, um golias, você vê um, um urso, você vê um leão, como foi falado até aqui, lembrando de Davi, você treme. Né? Você fica com medo, porque é algo maior do que você. Mas ter medo não é o problema. Porque se o medo tiver o efeito certo na minha vida e na sua vida, vai fazer com que eu e você façamos como o Josafal fez. Busque alguém mais forte do que o teu inimigo para te ajudar. Para lutar a tua luta, para guerrear a tua guerra. Para ir a teu favor, para ir lutar por você. Para te defender, para te guardar, para te proteger para botar o inimigo para correr e você ficar em paz. Josafá teve medo, mas ele fez a coisa certa. Ele não rendeu ao inimigo. Ele disse, não, não precisa me matar, não. Vou botar todo mundo aqui, nós vamos passar para o teu lado. Esse é um erro. Não façamos isso, porque tem alguém que luta por nós. Tem alguém que guerreia por nós. Tem alguém que, na verdade, já foi à frente, já venceu essa batalha por mim e por você já venceu na cruz do Calvário, já derrotou nossos inimigos, já o envergonhou na cruz, tanto a Satanás, quanto a, a natureza humana, que se afastou de Deus, que, que tenta nos manter afastados de Deus, ele já venceu isso, e a nossa vitória, então, já está certa, já está garantida, não importa, então, qual inimigo se levante, nós temos a provisão que não vem desse mundo, a nossa provisão vem do reino de Deus, vem do nosso Pai, Vem do nosso amigo, vem do nosso irmão, vem daquele que nos comissionou e que garante o nosso comissionamento, garante a provisão do nosso ID. Josafá buscou a Deus, porque ele sabia que em Deus ele poderia, Deus poderia lutar a luta dele. Ele não via o resultado como nós hoje vemos. Nós olhamos para a cruz e vemos resultado: é vitória, um inimigo derrotado, um inimigo envergonhado um inimigo que não fez Deus, Jesus, retroceder. E a mesma capacidade que estava e está em Jesus, está em mim e você. Não está do lado de fora, está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, o dom, a verdade, por isso que ela tem que estar em alta na nossa vida, para que eu viva através daquilo que está dentro de mim, não através daquilo que está do lado de fora, para tentar me influenciar que vai tudo bem. Por isso que Jesus falou que Ele não nos dá a paz como o mundo dá. Porque se o mundo estiver em paz, eu estou em paz. Se o mundo estiver atribulado, eu estou atribulado. Não. Eu vivo pela paz que está dentro de mim. Nós precisamos viver pela paz que está dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo veio habitar em mim e em você. Para ele testificar dessa vitória. Para que a gente fique inabalável, não retroceda, mas continue firme em direção a Jesus, que é o alvo das nossas vidas. Então, o Gide... o Josafá olhou aqui e buscou a Deus. O medo não fez ele se render, o medo fez ele buscar a Deus. Alguém que poderia fazer a diferença na vida dele e no seu povo. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, olha as declarações que Josafá agora começa a fazer do conhecimento que ele tem da palavra, e do Deus que ele estava servindo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Os reinos dos povos... Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário, e em teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Alguém aqui é a casa de Deus? Aleluia! Glória a Deus! E clamamos a ti a nossa angústia, e, a, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não, permiti, não permitistes a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu, julga, o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer porém os nossos olhos estão postos em ti, aleluia, Josafá estava mostrando aqui que ele sabia o Deus quem ele servia, que sabia da história de tudo aquilo que eles tinham passado até aquele momento, e que Deus tinha falado com Abraão, prometido a Abraão, lutado as lutas de Abraão, fez Abraão prosperar, fez Abraão crescer, os inimigos que se levantaram contra Abraão, Deus orientou, guiou e o fez vencer. Josafá está buscando esse Deus de guerra, esse Deus que luta, esse Deus que vence todas as batalhas. E ele declara aqui para Deus, tu não é este? Tu não é este que nos mostra que tu podes fazer algo contra os meus inimigos? Então faça nessa hora, porque eu preciso. <risos> porque os inimigos se levantam contra mim e eu não tenho força para lutar contra eles. Assim como nós, nós não temos força para lutar contra os nossos inimigos, contra Satanás e seus anjos decaídos. É na força do Senhor que nós vamos. É na sua palavra que é espiritual, que é espírito e vida, que é mais forte, então, sim, do que os nossos inimigos. É nela que nós vamos e temos que ir. É para ela que nós temos que olhar, porque ela nos mostra a vitória. Ela nos mostra a cura, ela nos mostra a prosperidade, ela nos mostra o, o, o sucesso, ela nos mostra que nada nem ninguém pode parar o mover de Deus. É ela que nos traz ânimo, é ela que nos traz alegria, é ela que nos traz a paz. Aleluia. Esses homens que lutaram nesses tempos passados, como o pastor Alexandre até lembrou, Mesaque, Sadraca, Abidinego, Daniel, Davi, né? é, 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 esses homens eles foram crendo na provisão de Deus, eu gosto muito ali daqueles meninos, Mesaque, Sadraque, Abidnego, se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer, se Deus quiser que eu viva, eu vou viver, e esquentaram mais ainda a fornalha, e eles não retrocederam, que nos jogue lá, e também gosto do momento que os soldados jogaram ele lá dentro, porque eles que se queimaram, mas contra Mesaque, Sadraca, e Abidinego, nada, nenhum dano se foi achado neles. Porque existia um outro homem, tinham quatro, ué, jogaram três e tem quatro? O quarto homem da fornalha, garantindo a proteção, a provisão, o fogo não o consumiu, pelo contrário, aquilo que amarrava a eles foi liberto. Não peça a Deus para você sair do fogo, para ele te tirar do fogo. Deixa queimar, irmão. O que está queimando são coisas que estão te prendendo. Louve, adore a ele, exalte a ele. Engrandeça-o, porque esse fogo não pode te queimar. Porque o Deus é o, Deus, é o sol da nossa justiça. O fogo que está do nosso lado é maior do que o fogo que está do lado de fora. É maior. É que nem o carro lá que tem a, 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 a serpentina, tem a, a, o radiador, e lá esquenta e depois liga lá a ventoinha e sopa um ventinho e a temperatura ali começa a baixar. Do lado de fora a gente está sentindo aquele calorzinho de 40 graus, aleluia. Mas ela a é serpentina lá, lá no, passando lá no radiador, estava tá uns 100 graus ou quase isso, sei lá. Então, os 40 graus que para a gente está quente, para o radiador está frio. É a metade do calor que ele está transmitindo ali, passando por ele. Por isso que as serpentes eram abrasadoras, mas quando Moisés levantou a serpente, ele simbolizava Jesus, era abrasadora também. Mas é muito mais abrasador do que o inimigo que pode se dizer abrasador. Então, o fogo de Deus consome todos os nossos inimigos. A luz dissipa todas as trevas. Não há trevas que possa dizer, daqui eu não saio, quando a luz chega. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Ela não diz, depende do inimigo que vier, ela diz que vai te libertar, porque a luz vem e dissipa as trevas, o engano, a mentira do inferno. Essa enfermidade não tem jeito. Deus não consegue curar essa enfermidade. Mentira. Jesus já levou sobre ele tudo, Todas as nossas enfermidades, dores, doença, maldição, miséria, já levou tudo. E lá em Gálatas 3.13 diz o quê? Que Jesus foi maldito na cruz para levar todas as maldições, para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim até você. E o que diz lá? Deus prometeu para Abraão, aquele que for contra você te amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que te abençoar será abençoado. Então o mundo está levantando maldição, e eles mesmos que vão ser amaldiçoados, não é contra nós o povo de Deus. Aquele que quiser nos abençoar, serão abençoados. Mas aqueles que se levantar para tentar nos amaldiçoar, para tentar nos prender, para tentar nos aprisionar, nos oprimir, são eles é que serão atormentados, não eu e você. Porque sobre nós estão as bênçãos do Senhor mas precisamos manter nossos olhos no Senhor, precisamos declarar as verdades contidas aqui nesse livro, para que ela se torne real nas nossas vidas, eu criei, por isso eu falei, nós cremos, então precisamos falar, precisamos declarar a verdade, Josafá declarou, mostrou para Deus, Senhor, eu sei quem tu é, e sei que tu podes agir, e por mais que o inimigo venha contra mim, contra o Senhor eles não podem prevalecer, Contra mim vai prevalecer, mas contra o Senhor não, e eu te sirvo. Você serve ao Senhor. Então, contra nós, não vale essa, essa, essa investida do maligno. Porque maior é aquele que está em mim, aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Está dando para entender nessa noite? Segura que tem mais. Aleluia! Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. É a família toda, irmão. Toda a nossa família está junto conosco, o vão ser abençoados, vão ser guardados, vão ser protegidos, ninguém vai se perder. Mas tu não sabe quem é meu parente, não importa, eu sei quem é Deus. Se você está dizendo não sabe quem é teu parente, eu estou dizendo que você ainda não conhece o teu Deus. Porque senão você não estaria dando essa declaração você não conhece também os parentes que eu tenho, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e um a um eu estou vendo vir, vir para Deus, um a um, de pouquinho em pouquinho, poucochinho em poucoxinho. mas eles vêm, aleluia, porque o nosso Deus é fiel, ninguém pode parar o nosso Deus, ninguém, só se nós não acreditarmos, Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de ben Benaia, filho de Jeiel, filho de Mataniel, levita dos filhos de Azaf e disse, dai ouvidos todo Judá, dai ouvidos ao Academia da Fé e todos vocês que nos ouvem, dai ouvido ao que Deus vai dizer. Judá, Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, ó tu, ó rei Josafá e os que vos diz os, é o que vos diz o Senhor: não temas nem vos assusteis por causa deste grande dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa luta não é nossa, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Fique parado. Se posicione diante de Deus. Se submeta a Deus e o inimigo fugirá de você. É você saber quem você é, reconhecer quem você é, aquele que está com você e você se posicionar com ele. Isso é o que eu e você temos que fazer. O restante deixa com Deus. Porque a glória é dele. A honra, o louvor, a adoração é toda para ele. Ele quer isso, é o que ele quer, o reconhecimento de que tudo que ele faz por mim e por você é ele que faz, não tente fazer nada, vai fazer besteira, eu já passei por isso também, não faça, senão você vai atrapalhar, fique parado, versículo 16, ele diz, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem, sobem pela ladeira, diz, encontrá-los, ei, no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tome posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. O amanhã pertence ao Senhor. Deus diz o quê? Não se preocupe com o dia de amanhã. E amanhã, como é que será? Como é que vai ser? O que que eu vou comer? O que que eu vou... Que... Basta o dia o seu próprio mal. E junto com o mal vem a sua provisão. Hoje você não está aí provido? O hoje foi o futuro de ontem ou de anteontem, que você de repente estava pensando e Deus não te trouxe até aqui? Guardado, sustentado, protegido, arrumado, cheirosinho que está aí? <risos> Ele vai continuar fazendo. E mais ainda, a nossa vida, como foi falado, ela cresce, progride e prospera. O amanhã é melhor do que o hoje. A intensidade do mover de Deus amanhã pela minha e pela tua vida é maior do que já está aqui hoje e agora. Claro que basta eu ficar na minha posição, buscando ao Senhor. É como o homem que falou, né? é Abacuque, Torre de vigília, para ver o que Deus vai me falar. Torre de vigília, ó, buscando na Bíblia, na palavra, o que Deus vai me falar. Jesus falou: orar e vigiar, para não cair de tentação. Orar e vigiar, para que Ele possa também estar me orientando e te orientando através do relacionamento, uma conversa com Ele. Você vai estar conversando com Ele, e vai estar falando do teu coração. Ou tu acha de onde é que veio essa palavra o meu coração para estar aqui ministrando com a vocês? Se não foi de Deus. Foi Deus quem orientou, foi Deus quem falou. E isso nos anima. Eu estou animado. Não sei se você está, aí é contigo. Mas eu estou animado, porque Deus falou comigo, eu creio, tomo posse guardo no meu coração. E eu vou ver o mover de Deus. Mas tem de cuidado. Outro dia eu estava vendo um filme, não queria nem ver o filme, mas Deus falou, vai lá, dá uma olhadinha lá. E vieram trazer uma notícia aterrorizante para a nação, que o presidente olhou, não quero entrar no contexto do filme, mas só a mensagem, e nem aí para a informação que o cientista foi dar, e era uma informação de que o mundo ia acabar, e ele ainda riu, zombou do rapaz. Sabe o que Deus falou comigo? Meu povo muitas das vezes é assim, eu trago uma notícia, mas o povo não está nem aí, está distraído, estão dormindo, como Paulo diz, são muitos que dormem, temos que despertar, temos que despertar o nosso espírito, temos que despertar, despertar a nossa atenção para o Senhor, temos que ficar atento para aquilo que Deus diz, para aquilo que Deus está falando aos nossos corações, para aquilo que vai acontecer, porque quando acontecer, pode ser que não haja mais tempo, o dia do arrebatamento, você vai olhar, vai o pastor Alexandre já foi, e cadê, e agora, Eu queria falar com o pastor Alexandre, já foi, aí vai um, vai outro, vai outro, vai outro, quem fica? Não vai ser falado, ó, oh, você vai, hein, não, o momento vai acontecer, o momento vai acontecer, quem tiver ligado, tem que, quem tiver de, no conformes, <risos> vai partir e o outro fica, é como está lá, dois vão estar tá trabalhando, um vai e outro fica, dois vão estar tá na cama, um vai e outro fica. Ih, pastor, então eu vou e minha mulher fica, ou minha mulher vai e eu fico? Não é isso que está dizendo ali, fica tranquilo, vai o casal, vocês são um só. Se Deus está dizendo que vai um, é vocês dois, vocês são um. Que Deus uniu, não separa o homem, já está entrelaçado, já está entranhado os dois aí. Então, o que, que quer dizer ali, é que aquele que está em Cristo vai, o que não está, fica. O que não estiver em Cristo vai ficar, o que estiver em Cristo vai. O casal está em Cristo, amém? Então vamos os dois, fica tranquilo, guarda o coração. <risos> Ih, pastor, será que vai? Vai, está escrito. Deus é amor, Deus é graça, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Ele trabalha pelos dois. Glória a Deus por isso. Amém? Quem está entendendo? Então, nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficar parado, vende o salvamento que o Senhor vai dar. Está vai dar. vendo que não é você, não sou eu, é o Senhor que nos dá o, o salvamento? Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis, amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, versículo 18. E todos os judaíos moradores de Jerusalém também prostraram perante o Senhor e o adoraram agradecendo pela informação, pela notícia, pela provisão que o Senhor estava dando a esse povo. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e os coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa e saíram-lhes eles, Pois se Josafá em pé e disse... Ouvi-me, ó Judai, vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Aleluia. Dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Eles louvaram, adoraram, exaltavam o Senhor em todo o tempo. Eles não ficavam murmurando, eles não ficaram reclamando, eles não ficavam pensando. Eles louvavam a Deus, porque eles tinham uma boa notícia. Ali tinha alguém lutando por eles. Eles já contemplaram a vitória. Nós podemos contemplar a vitória olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para o seu sangue que foi derramado, olhando para o seu corpo que foi moído a nosso favor, nós já temos a vitória, então não murmure pelo mundo, pelas notícias do mundo, louve a Deus por quem ele é e por quem ele fez, por mim e por você, mas a situação está difícil, não olhe para isso, olhe para o Senhor, a tua provisão vem do Senhor, não vem da situação que está à volta, o nosso socorro vem do Senhor, Senhor, vimos aqui, Josafá olhou, nossos olhos estão postos em ti, Senhor, olhe para o alto, nossa notícia vem do reino de Deus, nossas notícias vêm da palavra do Senhor, vêm do coração de Deus, não vivemos pelo que sentimos e pelo que vemos naturalmente falando, mas vivemos pela notícia do céu, pela visão celestial, pelo sentimento do Espírito, amém? Versículo 22, tendo ele começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscado, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os dos montes Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, enquanto eles louvavam, adoravam, exaltavam o Senhor. O Senhor foi lá e botou confusão no meio do povo. E eles lutavam, começaram a lutar contra eles mesmos, se degladiar. O Senhor quem deu a vitória. E eles só estavam lá, louvando e adorando. Eles estavam reunidos, louvando e adorando. Olha a luta que eles tiveram que lutar. Louvar e adorar o Senhor, cantar para o Senhor. Louvar a Ele. Aleluia. 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles, eles dado o cabo dos moradores de Seir, juntaram uns aos outros e destruir-se. Juntaram-se uns aos outros a se destruírem. O povo não teve que lutar contra os inimigos, eles mesmos que se destruíam. Um povo que estava reunido para lutar contra uma outra nação, estavam se matando, estavam se destruindo. Aleluia! 25: Vieram Josafá e o seu povo para se saquear. Não 24: pulei um 24: tendo Judá chegado ao, ao alto que é, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Em três dias saquearam os despojos para... despojos para... despojos porque eram muitos. Quando eles chegaram lá, os inimigos estavam todos mortos. Estavam todos abatidos, sem eles levantarem uma espada sequer e tinha muita riqueza no meio deles, eles pegaram aquilo em três dias, quem lutou as nossas lutas na cruz, meu irmão? quantos dias levou para Jesus ressuscitar, Jesus foi lá no inferno, e tomou a chave da, da morte, e do inferno, lutou, desbaratou nossos inimigos, não fizemos nada, e olha a quantidade de riqueza que hoje nós temos, de provisão, Saúde, cura, bênção, prosperidade, riqueza, provisão, proteção, livramento, vida e vida em abundância, vida eterna, a morte já não nos, não, não nos domina mais. Podemos despojar tudo isso, trazer para mim e para você e desfrutar dessa vitória. Reclamar de quem, então? Só temos que louvar e adorar em todo tempo, em todo instante, porque essa vitória já está hoje participando Essa vitória já está na minha vida e na sua vida. Não é esperar o mundo melhorar, o mundo não vai melhorar. Nós é que fomos melhorados. Melhorados não, porque isso parece que foi ajeitado, né? Nós não fomos ajeitados. O Senhor nos tornou uma nova criatura que não existia antes. Incomparável o que eu era e quem eu sou. Quem você era e quem você é nova criatura em Cristo Jesus, então, vive essa Ferrari que tu é hoje, faça o que você não podia fazer antes, andava 10 por hora, agora você pode andar 200 por hora, dá cavalinho de pau, irmão, canta pneu, aleluia, e mais do que isso, pastor, mas não tem dinheiro para encher o tanque da Ferrari, Toda essa provisão já veio junto, irmão. Manda encher o tanque. Mas, ah, pastor, eu ando 10 quilômetros, o tanque vai embora porque o motor bebe. Enche de novo. Porque a provisão vem do Senhor. Não vem do teu bolso. Vem do bolso do Senhor, vem do reino dele. Ele é o dono do ouro e da prata, ele derrama sobre mim e sobre você. Poxa, pastor, mas nem um cordeiro Deus me deu para fazer uma festa com meus amigos e o pai lá do filho pródigo e do outro diz, mas meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Só que não peça. Como o Tiago diz, pedis não recebeis porque pedis mal. Pedis para satisfazer a sua própria vontade. Mas pede a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Pede a Deus para ser um canal de bênção para alguém, ver se ele vai poupar alguma coisa. Ontem eu fui para a praia, não gosto, minha esposa o sabe, mas de vez em quando a gente tem que agradar, né? Falei, Vambora. vamos embora, vamos para praia. Chegamos na praia, lá na barra, o mar batendo pra caramba, daqui a pouco eu vi um, um abençoado lá, foi tentar, foi nadar. Falei, olha lá, já estava as bandeirinhas dizendo lá, perigo, alto risco. O rapaz, foi nadar, estou vendo o menino, está indo, está indo, está indo tá indo, falei, Jesus, ajuda esse homem, eu olhei para um lado, posto lá embaixo, a gente estava no meio do posto, praticamente exatamente no meio do, entre um posto e o outro, que é onde fica o salva-vida, né, e eu ali falei, Senhor, ajuda esse rapaz, o jeito que esse mata aí, ele não vai sair dali não, e ele nadando, 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 em vez de vir para a terra, ele estava cada vez mais indo para o fundo, a, a, a correnteza puxando ele. Eu falei, senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe como manter ele vivo, tu sabe como manter ele de perto, tu sabe como manter ele fora daquele negócio. Daqui a pouco o rapaz do meu lado levantou, saiu correndo, entrou no mar e começou a ir lá buscar. E falou, senhor, é outro? Vamos ficar os dois lá, senhor? Não, pai, não foi isso que eu te pedi, eu pedi alguém para socorrer o rapaz. Aí daqui a pouco vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco o senhor que estava sentado ali também, que estava na beira da praia, começa a voltar e fala com a menina que estava ali sentada, aí me olhou, como se eu estivesse fazendo parte do que ele estava vendo, e estava, né, porque eu estava orando pela situação. Aí ele falou, você viu o rapaz que entrou ali? Eu falei, vi. Tá lá, ó. Ele, eu não estou nem conseguindo ver mais, porque as ondas, quando vinham duas, né, no meio, entre uma onda e outra, ele fica ali para baixo, né. Eu falei, eu vi, o rapaz saiu aqui do lado aqui e foi lá, eu falei, um, 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 um rapaz aqui com, comum, né? vamos dizer assim, indo ajudar o outro lá, eu falei, vai ficar os dois. Ele, não, ele é meu genro, ele é bombeiro, ele é salva-vida. Já salvou três aqui agora, estava aqui descansando um pouquinho, pelo jeito ele foi lá salvar o outro, eu falei, ô oh, glória a Deus. Eu falei, aleluia pai, obrigado, a gente não sabe, o nosso trabalho é orar e deixar Deus fazer, Aí foi embora, foi embora, foi entrando os dois também. Começou aí os dois lá para dentro. E ele lá nadando, nadando, daqui a pouco estava para lá de da, da, da onde estavam se formando as ondas. Aí foi indo, foi indo, daqui a pouco ele pá, saiu pelo outro lado. Aí viu lá um, 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 o rapaz que estava lá agradecendo a ele e vem ele de volta para cá. Eu falei, glória a Deus. Esse é o nosso trabalho, irmão. É orar. Você ora por alguém que é maior, que pode trazer a solução e que vai trazer a solução, você ora, você é um Moisés, que está lá em cima, orando, enquanto os outros, estão guerreando, e sendo vencedor, ele, glória a Deus, ele, obrigado Senhor, entende? Não é você que vai lutar, a sua luta, e a minha, é clamar, como Josafá fez, a Deus, clame a ele, está alguma situação passando, clame a ele, mesmo que você consiga e tenha força e sabedoria na tua área de trabalho, enfim, mesmo assim, coloque diante de Deus para que ele garanta também o teu processo de ida lá para socorrer de repente alguém ou para ajudar de alguma forma no seu trabalho, na sua família, porque ele pode garantir o teu sucesso, o sucesso da situação que possa, você possa estar tá passando. Josafá era um rei, ele podia convocar o povo para ir lá lutar, mas ele exclamou, é o Senhor, porque a vitória vem de Deus, não vem de mim nem de você, por mais que nós estejamos capacitados ou não, dependendo né, daquilo que a gente souber fazer, da nossa profissão, então clame a Deus, porque a vitória já está garantida, Jesus já foi lá, como eu falei, saqueou o inferno, pegou as chaves da morte do inferno, está na mão dele, se você clamar, Deus vai se mover, e vai garantir a vitória, a mesa está aí repleta de bênçãos, três dias despojando, pegando os despojos, riquezas, prosperidade, provisão, e nós podemos sacar tudo isso também do inferno, podemos sacar tudo isso, melhor, dos céus, para que a gente possa desfrutar dessas bênçãos, e o que Deus estava me mostrando que vai acontecer a partir desse 2022, é que o mundo vai se degladiar, o mundo vai se matar. O mundo que vem afrontar os planos e propósitos de Deus para o homem, ele mesmo vão se degladiar e vão morrer. Porque estão se levantando contra Deus, não é contra o homem, não é contra a sociedade. É contra Deus, é a criação se levantando contra o criador. E ai daquele que se levantar contra o criador. São eles é que tropeçam e caem. E nós vamos adorar e louvar a Deus. Senhor, está escrito. Está escrito que nós temos a provisão, que nós temos saúde, que nós temos prosperidade, que nós temos crescimento, que nós temos proteção, que nós temos livramento. Está escrito, Senhor, Tu és aquele que garante a tua palavra que está sustentando aí o universo todo pelo poder da Tua Palavra para se fazer cumprir a Tua vontade e prevalecer a Tua vontade. O mundo não pode fazer retroceder os céus. O mundo não pode fazer retroceder a obra consumada da cruz. Não pode fazer retroceder as boas novas do Senhor. Nós temos que nos levantar e declarar a verdade. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, como voz do Senhor, como profeta de Deus, que eu e você somos, você também tem essa responsabilidade, temos que declarar a palavra. E Deus vai trazer a existência. Aquilo que aparentemente não se vê nesse mundo que está em trevas, vai trazer a vida para eles também. Porque o nosso Deus é misericordioso, Ele é gracioso. mas vamos louvar, vamos adorar, vamos agradecer, vamos declarar a verdade em 2022, vamos declarar a verdade, não vamos ficar oprimidos pelos inimigos que se levantam, pelas pandemias, por essas misérias todas, não vamos ficar com isso, não vai guardando essas palavras no teu coração e dizendo onde é que está o meu Deus, não, diga para essas situações o nosso Deus, o teu Deus, a quem você serve, se levante contra isso, se levante contra essas notícias do mundo, diga para o mundo as notícias de Deus, notícias do reino dos céus, e nós vamos ver Deus agindo e se movendo, Ele lutando essas lutas, como Ele falou, não é vocês que vão lutar, vocês vão declarar, mas vocês não vão lutar, tome essa posição, tome essa postura de filho, de declarar a minha palavra, tomando essa posição e essa postura, nós vamos ver o mover de Deus, o agir de Deus, a provisão de Deus, vai ter muita provisão para nós, que somos povo de Deus, somos da família do Senhor, toda a provisão que eu e você necessitarmos, já, já tem tido, vai continuar tendo, porque os nossos recursos não vêm do mundo, vêm de Deus, assim como o povo passou 40 anos no deserto, olha aí, 40 anos, e tinha, teve provisão para todos eles, também vai ter para mim e para você. Não se atemorize contra as notícias do mundo. Se alegre com a notícia de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém a Josafá em frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Por todos os lados veio provisão. Repouso, paz, tranquilidade, alegria, provisão. Por todos os lados nós estamos guardados e cercados por Deus. Aleluia. 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 Salmo 27. Oi, Jesus. Segura a... a hora. Segura a lua. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevieram para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos, meus, dos inimigos que me cercaram que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, ouve, Senhor, a minha voz e o clamo. Eu, eu, eu clamo, compadece-te de, compadece de mim, responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois o Senhor a tua presença, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa, do, por causa dos que me espreitam, aleluia, não me deixe à vontade, não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Aleluia! Espere em Deus. Descansa em Deus, Deus é a tua proteção, a tua provisão e o teu sucesso, Deus é o teu conforto, amém, você crê nisso irmão, guarda essa palavra, é a palavra do Senhor no teu coração, medita nela, busque o Senhor enquanto ele se pode ser achado, busque a resposta, busque a mensagem do Senhor, Guarda ela no teu coração para que eu e você não, de, não venha desfalecer. Guarda o teu coração. Tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. O mundo vai trazer notícias piores, mas Deus vai trazer cada vez mais notícias de bênção. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo está no nosso meio. A sua palavra está em nós. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, Ele é a garantia da nossa salvação, Ele é a garantia do nosso sucesso, Ele é a garantia de Deus estar no nosso meio. Deus não foi embora e recolheu tudo, não. O Espírito Santo está aqui para garantir, para nós termos confiança que Ele está ainda no nosso meio. Quando ele for recolhido, aí já é. Mas ainda está aqui, conosco. Quando ele for recolhido, nós vamos junto com ele. Aí acabou. Aí é só descanso, só vitória, não vai ter mais choro nem pranto. É só alegria. Aleluia. Aleluia. Então descansa no Senhor. Descansa na obra consumada da cruz. Jesus é o primogênito, como foi falado já aqui. A primogenitura primogênito não quer dizer que ele é o melhor, que ele tem mais provisão da parte de Deus. Não. Deus estava falando comigo essa semana, o primogênito é para que todos os outros irmãos vejam que assim como Deus faz com o primeiro, faz com todos os outros. Para que Deus possa mostrar que através daquele irmão mais velho, todas as bênçãos vão recair sobre a vida de toda a família. Não é para ficarmos com... Com ciúmes, ah, o Senhor fez com Jesus e agora? E eu? Sei lá em que número eu estou, que, que nasceu, já são 2022 anos praticamente aí, eu devo ser o milionésimo filho. Deus não faz acepção de pessoas, Deus, da forma como ama Jesus, ama a mim e ama a você. Da mesma forma como ele não se reteve nada para Jesus, também não vai reter nem para mim nem para você as vestes que ele vestiu Jesus, hoje veste a mim e a você, toda a provisão que estava sobre Jesus, a força para Jesus também está aqui para mim e para você, aleluia, o quanto nós temos dessa verdade revelada em alta no nosso coração, para estar nos animando nesses dias, Ah, eu queria estar vivendo na época de Jesus, eu queria estar vivendo sei lá onde, não, você tem que estar vivendo em Cristo, Cristo está aí em você. É o que te basta, é o que nos basta, é o que me basta. Vem de dentro. Não espere o mundo melhorar. Mas busque quem já está dentro de você para que você possa ouvir o que ele tem para dizer.